0: Tomáše Bati uvádí podcast Inspirace Baťa. Dnes s Gabrielou Končitíkovou a Jakubem Malovaným.
1: Krásný den, vážené dámy, vážení pánové, mé jméno je Gabriela Končitíková a vítám vás z prostor Krásné Baťovy Vily, kde natáčíme další díl podcastu na to Tomáše Bati Inspirace Baťa. A jak vidíte, nejsem tady sama a opět tady mám hosta svého kolegu Kubu. Kubia. ahoj.
0: Ahoj, hezký dobrý den všem.
1: Tak, proč jsme tady dnes oba?
0: Dneska jsme tady opět oba, protože v těchto dnech přichází na trh nová publikace, která se jmenuje Švec s posláním a vypráví o životním příběhu Tomáše Batě juniora.
1: Hodí se zmínit to, že málo kdo vlastně ví, že... My jsme, Baťova Vila, celkově ta instituce nadace Tomáše Bati, tak jsme vlastně nadací Tomáše Bati juniora. On ten junior Úplně tak u nás známý není. Když se řekne Baťa, tak je to de facto buď Tomáš Baťa zakladatel, o kterém často přednášíme, někdo ještě zvládne doplnit Jana Antonína Baťu, jsem tam někdy jako někdo vzpomene i jenom Antonína, že byly dva zakladatelé na začátku plus teda Ana. Ten junior má jako, jako velmi specifické postavení. Čím je to způsobeno?
0: No je to tak, jak to říkáš a... Je to pravděpodobně asi způsobeno tím, že Tomáš Baťa junior prožil podstatnou část svého života v zahraničí. Takže opravdu i v, vlastně v důsledku toho, že od roku 1948 postupně jméno Baťa u nás zmizelo a víceméně do roku 1989 jako nebylo k mání, soudruzi ho chtěli prostě jako vymazat navždy tak což se jim díky bohu nepodařilo, tak i tohle je vlastně důvod, proč vlastně Tomáš Baťa junior u nás není úplně jako znám, nebo ten jeho příběh, no, protože jednak působil v zahraničí a druhak vlastně se vrátil až co by už jako pán v letech po té sametové revoluci, takže ta nejplodnější a nejlepší pracovní léta měl za sebou.
1: A o juniorovi vlastně u nás nevyšlo téměř nic. Byla přeložena pouze kniha vlastně Sonny Sinclair a autobiografie vlastně Tomáše Batí juniora, to je takový náš další sen, a jí znovu vydat. Ona občas se ještě dá někde sehnat v antikvariátu. A jak vznikala ta brožura v Švec s posláním?
0: No vznikala krásně, ale hmm. ty se určitě ptáš na ten proces vlastně, co za tím stojí, tak ona tahle brožura nebo publikace, ať to zní lépe, hmm. eh, tak vlastně byla přeložena, nebo nechala, hmm. na se Tomáše Batí nechala přeložit do českého jazyka, takže vlastně na českém trhu bude uvedena vůbec poprvé v češtině a mm, je to vlastně taková jako sympatická, sympatická opravdu jako sympatické čtení, protože eh, víceméně méně v kostce dá se říct, ale ne úplně jako jednoduše, ale tak jako. Vlastně hrozně pěkně se to četlo, no, že opravdu jako je tam obsáhlý celý ten život Tomáše Batí juniora. Uh, Vlastně víc s důrazem na to zahraničí, že úplně tam nejsou jako ta, ta dětská léta a to dospívání ještě u nás tady ve Zlíně a e, vlastně jako v Československu, ale spíš celá ta jeho zahraniční éra a je to fascinující. Takže ten proces byl jednoduchý, víceméně, že jo, Radce Tomáš se Tomáše Batí nechala pořídit překlad, e, pak jsme nějakým způsobem provedli důležité úkoly zpěté s vydáním publikace, vlastně se svolením rodiny, jsme získali zajímavé fotografie, no a, a je skvělé, že se to podařilo.
1: Než se ještě fakt zeptám na to, jako co nejvíc tě zaujalo, třeba na tom příběhu Tomáše Bati juniora, tak je dobré zmínit, že tahle publikace vyšla vlastně, nebo autorem vzniku té publikace byla Sonia Batia, uh-huh. po té, co už vlastně Tomáš Batia zemřel a jí přišlo důležité, aby svět vůbec znal to pozadí za tím vším, protože oni byli vlastně ve stejné situaci jako jsme my dnes, my, ale obráceně. My známe ten příběh juniora do toho roku de facto 45, kdy byl tady, o co se zasadil, jaké bylo to jeho dětství, že to neměl jednoduchá a Oni už zase znají ten příběh po tom roce 45, když prostě tam zakládal batavu a znovu prostě nastartoval ty podniky a fungoval. A jim přišlo velmi důležité, aby tam zazněla i ta část, kdy on žil ve Zlíně. Stejně tak jako a co už byla v zahraničí, přišla samozřejmá, protože tu znali. A my to máme vlastně obráceně. Že my až tak vlastně neznáme tu zahraničí a když se vlastně řekne Baťa, tak ten největší úspěch bývá většinou připisován Tomáši Bať, zakladatelovi, vlastně tátovi juniora, Ale málo kdo ví, že za juniora vlastně firma Baťa dosáhla největšího rozmachu a možná musel čelit těm největším problémům, včetně všech těch znárodněních na různých kontinentech, v různých prostě státech a změně vůbec z toho světa, z toho lokálního podnikání na to globální a podobně. Ale o tom si budeme ještě povídat. Co tam zaujalo tebe nejvíc na příběhu juniora? Protože ty jsi do něho třeba nebyl tak ponořený, jak já, a... Čím tebe zaujala ta publikace a proč bys ji doporučil přečíst našim čtenářům nebo lidem, kteří mají rádi Baťovský odkaz?
0: No tak doporučil bych jednoznačně proto, aby ten životní příběh Tomáše Batí juniora poznali, protože opravdu je fascinující a je je velmi inspirativní. My to slovo inspirativní používáme často a v tomto případě se hodí naprosto, protože opravdu, já jsem to už někde říkal, že mě se hrozně líbí na tom životním příběhu Tomáše Batí juniora, že se nevzdal a vytrval. A to je prostě, to je podstatné, že opravdu když si uvědomíme vlastně, že opravdu se narodil Géniovi, kterým Tomáš Baťa, zakladatel, byl, vlastně, že s ním byl často jako konfrontován, porovnáván, lidé v něm toho otce chtěli vidět, že to vlastně není jednoduché. Nikdy to není jednoduché, když tě lidé porovnávají s rodiči, no a Tomáš Baťa junior se tomu nevyhl, takže je tam obdivuhodné to, že se s tím popasoval, že ustal chod dějin, vlastně opravdu, že protože prostě přišla válka u nás komunismus, takže přišli prostě o mateřskou loď, tady vlastně o továrnu ve Zlíně a že to dokázal opravdu celé postavit na nohy v tom světě, kde to ale taktéž neměl lehké, ty si to nakousla, znárodnění na různých kontinentech, prostě to byly byly taky těžké věci, prostě o kterých se málo ví tady u nás a ten junior to opravdu dokázal ustát, nevzdal se a a dokázal vybudovat impérium opravdu světového věhlasu, které prostě nemá obdoby. Takže nevím, jestli odpovídám teď srozumitelně, ale prostě pro mě to je opravdu fascinující příběh komplexně, ze kterého se nedá vypíchnout jako jedna, jedna kapitolka, protože to všechno souvisí se vším a, a jsme kam před tím, co Tomáš Baťa junior dokázal, jak opravdu na toho otce dokázal navázat a myslím si, že Tomáš Baťa zakladatel by na něj byl hrdý.
1: My jsme vlastně o Tomáši Baťovi juniorovi měli jeden díl podcastu a to, když jsme tady jako hosta měli pana doktora Knotka. Určitě pro vás plánujeme připravit i... A díl, ve kterém ho víc připravíme de facto jako faktograficky. Teď máme vlastně povídání o tom, jak vznikala ta brožura, proč je dobré si ji přečíst, protože tam i vlastně na tom příběhu toho juniora uvidíte, jaká byla ta výchova toho Tomáše Batí seniora, že opravdu ty principy a ten přístup k životu, který ten senior se snažil vlastně toho juniora naučit, jak a kam se to propsalo vlastně. A ono třeba, ani já sama jsem nevěděla, jak třeba vlastně oni vážně vzali tu morální závěť Tomáše Bati. kdy on vlastně jako říká, nemůžeš ten podnik prostě považovat za svůj a měl by sloužit prostě těm účelům, a, že rozvíjí tu danou zemi. Oni třeba opravdu v té publikaci, která je utlámá 70 stránek, to zmiňují Opět stran, téměř v každé té mm-hmm, kapitole, mm-hmm. jak je důležité dbát na morální odkaz Tomáše Batí seniora.
0: Ta, tam je hrozně fajn, totiž jenom pro mě ještě do toho skáču, ale že opravdu, ačkoliv jsem zmiňoval, že tam úplně není do detailu rozebráno to dětství a dospívání Tomáše Batí juniora, tak vlastně je tam strašně patrná ta výchova to o čem mluvíš a vůbec ten odkaz Tomáše Batí jako zakladatele, že vlastně když to člověk trošku znalý, jako Bačovského baťovského tématu čte, tak téměř na každé stránce opravdu on vidí, jako jak je ten otec propsaný do toho Tomáše Batí juniora, do toho syna, že vlastně tohle je hrozně jako fajn si jako uvědomovat, že opravdu jaký vliv a opravdu jak ta výchova se mu jako vštěpila, jo, do té osobnosti toho Tomáše Batí juniora. Je to z toho hrozně cítit, no, takže opravdu uh, i tohle je vlastně zajímavá linka celého toho textu.
1: My, když jsme vlastně připravovali tu brožuru a tu publikaci a kdo připravujete texty, vydáváte publikace, tak víte, jaké to je, že my jsme faktně třeba desítky konzultací, ať už prostě grafik nebo jenom my dva dohromady a nebo už i předtím prostě a Eliška to vlastně překládala, naše kolegyňka a vlastně paní Hermanová dělá i tu stylistiku. Jako, zatím je opravdu spoustu práce a při jedné z těch konzultací, tak právě Jakub řekl krásnou větu, že vlastně obdivuješ toho juniora, že nezahořkl na ten odkaz toho oce. Ty to často zmiňuješ i u Jana Antonína Batí, že je fakt jako těžké jít vlastně do té vedoucí funkce po někom, kdo byl jako byl Tomáš Baťa, vlastně tak seš ta star, která to tvoří všechno a teď to po někom převezmi, že už ten Jan se nevyhl tomu setkává s srovnávání a ten junior úplně. On to vlastně vzpomínal fakt jako i pan doktor Knotek, kdy ten se s tím úplně jako ono citoval toho juniora tak, jak byl a Kuba to umí skvěle jako parodovat, že spoustu lidí, když i v tom vlastně 89. on se vrátil, tak vlastně nevěděli, který ten Baťa se vrátil. A že bylo opravdu těžké ustáto, to, že ty vybuduješ nebo navazuješ na to světové impérium a můžeme říct i vybuduješ, protože po tom roce 45 oni v té Kanadě začínají ne úplně od píky, jako to by jsme přeháněli, protože odejde spoustu velmi kvalitních a dobrých lidí z Československa za juniorem do té Kanady a pomáhají mu to podnikání rozjet, rozvěd... ale tvoříš to celé znovu. A on si málo kdo řekne, že jsi dobrý, že jsi to zvládl, ale řekl, ale vlastně si myslí, že ty seš tvůj táta. No jo, a že prostě vlastně ani neví, který Baťo je který. A on to tehdy jako řekl hezky, a pane Baťo, nevadí vám to? Ne, nevadí, mě to sere. Ale že jako fakt jako nezahořkl. Že tvořil dál.
0: Tvořil dál, tvořil dál a jo, říkám, je to obdivuhodné a, a, a muselo to být nesmírně těžké, opravdu, pro něho jako prostě takových velikánů, jako byl Tomáš Baťa zakladatel, fakt není mnoho, že jo? A, a být jeho synem prostě... Bylo náročné si myslím a prostě o to víc je to obdivuhodné, že se mu to fakt podařilo a, a nejenom, že se mu to podařilo, ale do jaké míry se mu to všechno podařilo, jo? Že, že nezůstal jenom průměrným následovníkem, ale opravdu to jako vytahl do nejvyšší možné úrovně, takže to je, to je fakt jako krásný příběh.
1: Já se přiznám, že mě tam třeba jako osobně dojala ta věta, kdy a, ej, nebudu ji umět ještě citovat přesně, budu se k němu se taky několikrát vrátit, kdy On říká, že úkolem firmy Baťa nikdy nebylo žádnou zemi, kde začaly působit vykořisťovat, ale naopak ji obohatit a rozvinout. Mm. A to si myslím, že kdyby si dnes mnoho jakoby nadnárodních společností vzalo prostě do nějakého svého poslání, své vize, tak... A by nám i na tom světě začalo být o něco lépe. Že dneska žijeme v době, kdy jako to chceš urovat pro sebe, ale on vlastně dokonale třeba navázal na toho tátu nebo ten přístup jenom na tátu, ale za dob Tomáše Bati, že ty fakt jako přijdeš do té země a začneš to tvořit s místníma lidma, aby to bylo jejich. A on třeba i pro mě říká další skvělou jako myšlenku, že biznis by měl být vždycky apolitický. Mm-hmm. že prostě jako v momentě, kdy ti do toho vstupují vlády, které ti to znárodní, neznárodní, to bylo třeba i překvapující pro mě, protože když se řekne Baťa a znárodnění, tak jako si vybavíš prostě48 a hotovo. No. A všichni mluví jenom o zlínu, ale děti jako mu to znárodnili snad ve všech státech Afriky, jo, v dalších evropských státech a přichází to prostě v 70. 80. letech, že to prostě nebylo jenom to, že tady zvyřešil problém 45. 48. a jedeš dál, ale ono to vlastně přichází neustále. A je... Uh, ty jsi to i načal a o tom možná někdy natočíme jako vlastní ten díl podcastu. Bylo to dětství toho Tomáše Batí juniora, mm. jo, že ty se vlastně narodíš jako dítě miliardáře v té době, ale vyrůstáš jako dítě obyčejného ševce, že on na něho byl velmi tvrdý.
0: No rozhodně, rozhodně a to jsou vlastně už pěkné historky v různých dalších publikacích, že to jako není asi úplně nic nového a jenom se to tady v té publikaci jako potvrzuje, ale opravdu tohle je další z rysů, který mi přijde strašně sympatický, že opravdu ten Tomáš Baťa junior si to všechno musel osahat, poznat, mnohdy možná i protrpět sám a nazbírat si zkušenosti a nic neměl vlastně jako zadarmo tu cestíčku mu ten otec neušlapal a neuholání o, o centimetru vlastně jako fakt musel se stát osobností na základě jako poctivé práce a To se taky jako málo kdy vidí. Když opět si představíme, kdo byl jeho táta, jaký měl vliv, jakou měl moc a možnosti, tak prostě jako zůstal normálním otcem, který chtěl mít prostě jako slušně vychovaného, poctivého a pracovitého syna.
1: A na to mě tam vyskakuje ta jedna myšlenka, kdy a on se tam samozřejmě i částečně dotýká těch sporů s Janem Antonínem Baťou. Mně je na tom juniorovi sympatické to, že on o tom vždycky mluví s nějakým respektem, úctou, že tam nikdy jakoby z tého strany nedochází k tomu, že by měl tendenci Jana Antonína Baťa, baťu nějakým způsobem očernovat nebo vytahovat ty věci a podobně. A on tam neustále mluví jako Pěkně o tom jako, že prostě stříc, strejda, Jan, jo a takhle. A pak vlastně se nad tou celou situací s a jakoby odstupem nějaké doby vlastně usměje a říká, ono to jinak být nemohlo. A tam on vlastně říká, že ten táta by byl na něho asi pišný a že by, že já si vždycky představuju, jak táta by se tomu smál a říkal, tak ten kluk si přece jenom tu firmu musel vybojovat, že mu to nespadlo prostě jako do klína, museli toho spoustu ustát. On se vlastně narodil v roce 1914, 17.9., proto i tu brožuru představujeme teď, protože také v devátém měsíci zemřel, 2008, 1. září, to už mm-hmm. jsme si připomněli, a letos to vlastně bylo 15 let od úmrtí Tomáše Batěj juniora, proto je to září takové vždycky věnováno juniorovi. A... Byl jediným dítětem manželů Baťových, protože Marie Baťová měla velmi těžký porok a nemohla mít více dětí. A to je taky určitě to, co toho Tomáše Baťu Juniora ovlivnilo, že vlastně věděli, že je to taková ta jediná šance toho rodu. A ta máma se jako fakt snažila ho chránit a starat se o něho, a ta výchova Tomáše Baťu byla velmi tvrdá. Někdy i zaznívají takové jako otázky, proč ten junior třeba nebyl víc, jak ten táta. A já jsem na to dřív odpovídala stylem, že tento Tomáš na něho byl velmi tvrdý a vlastně v době, kdy na něho byl nejtvrdší a nejvíc to tlačilo, jako by v uvozovkách, takové ty skruže, co to utahovali, to formování té osobnosti Tomáše Batěj, tak Baťa senior zemřel a nikdo to nečekal. Junior nebyl připravený firmu prostě převzít, bylo mu 18 a v době, kdy to nejvíc pušilo, protože fakt ten Baťa ho držel zkrátka. Vemte si, že vaši přátelé taky patří do té top společnosti a mají mnohdy neomezený, prostě rozpočet na to, užívat si život, radovánky, všechno. A asi jsme tím prošli všichni. A určitě tím procházel i junior, že chceš přijít a mít třeba nějaké nové auto, lepší, kvalitnější oblečení, peníze na rozhazování. On nic takového neměl. On musel chodit fakt jako na brigády, jo, prostě, aby si na ty věci vydělal. Hádal se s tím tátou jako naprosto běžně, jo, jako kdy ten junior mu říká, já nechci chodit do té batěvy školy práce, tady nechci pracovat jak dělník. Jo. Prostě každý se na mě dívá jako prostě syn tady továrníka pracuje jako tady, Prostě jako normálně u pásu. Já půjdu jinam. A ten potom mu říká, běž, běž a zkus si to. A je to, to nejlepší, co můžeš udělat, protože tady se k tobě ještě všichni chovají lepším způsobem než kdykoliv jinde. Protože vědí si syn. A je to k tobě jako dobru. A už tak ti to přijde tvrdé. Říká, běž zabušit na kteroukoliv jinou továrnu, ty mu tam bude úplně jednotší jsi syn a tam teprve zkusíš, jaké to je. A on vlastně tady v tom tlaku. Ten tata najednou není, jo, takže ono prostě, já říkám, že možná, kdyby ten tlak a ten baťa umřel třeba fakt až za deset let a ten tlak vydržel další dobu, tak by i ten junior byl jiný, jo, ale když jsem dočetla vlastně tu brožuru, tak jsem si fakt říkala, že jsem hloupá, že jsem se měla o něho daleko víc a hlouběji zajímat. A i v době, kdy třeba žila nebo žila i Sonia, ale pro mě tehdy bylo nepředstavitelné, že bych se s nimi třeba potkala, hmm. že se vlastně ta výchova podařila. Jo. Že jako to je jenom takové to, že pro nás je to vzdálené, protože se to odehrávalo v Kanadě, ale jako to, co se týče jako společensky odpovědného podnikání, tak já si myslím, a je to takové mé přání, že by ta nadace na to navázala. To byla třeba fakt jako přání Soni Baťa, aby každý rok nebo aspoň co dva roky se pořádala světová konf na společensky odpovědné, na téma společensky odpovědného podnikání pod záštitou prostě jako firmy Baťa a jako to co junior ustál tak nebo bylo takové to jako na čem fakt trval vzdělávat ty mladé, dávat ty příležitosti, investovat do vzdělání, založit univerzitu jo, a prostě jít do těch věcí. A přitom si myslím, že vždycky zůstal velmi zemitý a takový jako fakt normální, ale jako spoustu lidí jako fakt vzpomíná na to, že jako s ním spolupracovat bylo náročné, že to, co měl prostě starý baťa, měl i tenhle, ale miloval folklor, rád se sem vracel, miloval fakt jako jídlo, na rozdíl od touta ty pana Dal a na rozdíl ode mě, ty se s ním spotkal naživo. Kde to bylo?
0: No, já jsem se s ním nepotkal, hmm. to je taková vtipná historka, jenom, no viděl jsem ho, ano, měl jsem tu čest uh, pana Baťu vidět, ačkoliv tehdy mi úplně nedocházelo, koho vidím, uh, nebo respektive, uh, jak je to významné, že ho vidím, protože už jsem ho nikdy potom samozřejmě neviděl. Uh, no bylo to v roce 2004, když z línští hokejisté vyhráli první titul vlastně v historii své vůbec jako klubové historii vyhráli první titul, no a pan Baťa tady na tom posledním finálovém zápase s pražskou sláví byl a, a, a prostě tak si ten zápas nějak užil a si pamatuju, že na tom stadionu jsem ho prostě viděl tam u, té, u těch střídaček, no a do dneška jsou stalo ty hezké záběry, jak on v tom Valašském klobouku, v tom dresu kouří ten doutník s těma hokejistama v té šatně a slaví opravdu ten úspěch spolu s celým městem, takže to je taková moje vzpomínka, že aspoň takhle jako dálku, jsem měl možnost pana Baťu
1: vidět. Mohl bys našim posluchačům říct, kde je teď ten Valašský klobouk?
0: To nevím, já si myslím, že ten, o kterém teďka mm. jako chceš mluvit, že to no, není Já si on.
1: myslím, že to on. Já si myslím,
0: že to nebude on, ale každopádně <laughs> dobře. Tak řeknu pedličku všem posluchačům a divákům, tak jeden Valašský klobouk, který
1: Baťa juniora, který
0: nosil Tomáš Baťa junior mám uh, v kanceláři a pečlivě se o něho starám, aby Tady, s tou
1: Valaškou a přesný. občas tady jako s tím chodí po vile, takže jestli jednou budete chtít zažít exkluzivní prohlídku vilou, tak si vyžádejte Jakuba, tady v části Valašského kroje i takové služby nabízíme, ale je hezké, že vlastně ty máš kancelář v bývalém dětském pokoji Tomáše Batí juniora.
0: Ano, tak proto to mám tu Valašku, že jo, to je prostě... Je to
1: jasné. A my jsme o juniorovi mluvili i v rámci vlastně podcastu Radovanem králem který ho stvárnil, nebo ještě stvárňuje. Ne, to je stále, moje...
0: stále se to hraje ještě. To,
1: to byla moje otázka na tebe, jestli mají naši posluchači vlastně šanci ještě vidět představení Baťa 3.
0: E, mají šanci vidět a e, tak sluší se říct, co, že jo, tak je to představení Baťa 3, které pojednává o e, životě Tomáše Batí juniora a Městské divadlo Zlín ho uvedlo jako závěrečný díl té baťovské trilogie, která v posledních deseti letech vlastně na Zlínském jevišti figurovala. Ta trojka se hraje v kulisách památníku Tomáše Batí, takže i tímhle je to vlastně jedinečný zážitek a samozřejmě vzhledem na památník Tomáše Batí je tam omezená kapacita a hrává se to vždycky vlastně jenom jako v těch teplejších měsících té divadelní sezóny Ačkoliv tedy v památníků jsou tropy, tak venku je příjemné jarní počasí A potom tady to babí léto, čili je to vždycky někdy tuším od května do června A potom září, říjen a, a je to teda hned vy, vyprodané vždycky, takže opravdu, pokud by o to měl někdo zájem a já doporučuji e, to představení navštívit, tak e, zavčasu si koupit stupenky a co jsem chtěl říct, že si myslím, že pokud to někdo nestihne už tento podzim, tak opět na jaře 2024 e, by to představení, pokud se nezmění plány z Línského divadla, tak by mělo být opět v památníku.
1: Tam se maličku nachýlil čas a publikaci, no, se chtěla říct brožuru Švec s posláním si vlastně můžete zakoupit na stránkách na dace Tomáše Batí a neodpustím si poslední takovou otázku na závěr. Ta publikace se jmenuje Švec s posláním. Myslíš si ty sám, že juniorovi se podařilo naplnit jeho poslání?
0: Já jsem o tom přesvědčený. Já jsem o tom přesvědčený a myslím si, že, eh, jak už jsem dneska zmínil, prožil naplněný život, Jsou za ním neskutečné výsledky a myslím si, že... Já osobně to vnímám tak, že když tento svět opouštěl, tak si mohl říct, že ho prožil opravdu jako naplno.
1: A má splněno.
0: Má splněno a když se ohlédne, tak je za ním opravdu jako jako kus poctivé práce.
1: Milí posluchači a diváci, budeme rádi, když si publikaci přečtete A dáte nám třeba i do komentářů vědět, anebo se nám jakkoliv jinak ozvěte, jak na vás zapůsobil Tomáš Baťa junior, protože my dva jsme zdárným příkladem toho, že ne ještě všechno o něm víme a doufáme, že jednou se nám podaří dostat i do těch kanadských archivů anebo kanadské archivy zase zpátky sem do Česka a dozvíme se o této inspirativní osobnosti mnohem více. Mějte se krásně a těšíme se na vás příště u některého dalšího dílu podcastu Inspirace Baťa.
0: Naslišenou a naviděnou. Pro více inspirace doporučujeme Paťovskou literaturu, kterou můžete zakoupit na e-shopu Nadace
1: Tomáše Bati. www.nadacetomashebati.cz